0: 对不起，这首歌太难听，了。咱还提前进场了。大家好，欢迎收听最新一期的黄话连篇，好久没有见了。然后，呃，我是 MC 黄。哎，大家好，我是 MC 棒。大
2: 家好，我是小秦
3: 。大家好，我是小谷，回来了。啊,
0: 哎、<笑>啊，那个上期节目其实我们也做预告了，就是这期。我们聊一期黄汉连篇吧，因为这个台长说要一定要保留一还保留最后一档残存一档,存一档这个专题节目，嗯、没有没有
4: 没有，我的意思<笑>还在呢，<笑>三年录一期，还
0: 叫还在在呢，在呢
1: 、嗯、在呢，年
0: 羹<功><笑>年羹啊，年羹尧你，<笑>然后这个这期聊啥呢？直接只给了啊，就是之前呢，我们一直挺早的时候，我们关注了一个娱乐的事件，就是有跟那个韩国有关系，是这个一个叫李胜利的人，然后他其实前一阵出了一些事儿嘛，但是其实大家在看过呃种种资料，然后发现这事儿前因后果之后，会发现这个事好大。就是单纯的我从娱乐的角度，好像解释不清楚了。不是一个单纯的自主创业的。哎，对对对对对，我们之前说他嗯、呃、牛逼，就是当着这有点像冠希哥这种吃瓜的这种感觉去看这件事儿。但是嗯，如果说咱们细细去去聊他这个故事，我觉得其实还蛮有意思的。就是嗯，也从另一个角度去分析分析这个事儿，然后大家。嗯，给大家增长一点这个历史知识，我觉得也是个大瓜，对，也挺挺好玩的。好
1: ，那我们先说说这个这个李胜利这个大概这整体这是一什么事儿吧？这个最开
0: 始我是被他的勤奋感动的，你
3: 真的吗？是
0: 为什么？是因为他就是当男团的这个歌手。一开始
3: 你知道吗？我知道
0: ，一开始我我不知道，不知道，我不
1: 知道，李胜利。我那会儿看 Running Man， 他们 Big Bang 一块儿去的 ，Big b a n g 对吧？就什么李胜利、权志龙。太阳，嗯，对大成，大成，他们还挺
0: 火的。对，还有 top 韩流这一块，你们都比较熟，
1: 是是？因为我看，媳妇儿喜欢我吗？没没，因为我喜欢那档我身边我身
3: 边有一个那个 BigBang 的，嗯，脑残粉，算是脑残粉吧。就是为了他在那个 BigBang 不是那个陆续服军役嘛，啊，然后在那个服役之前，不就开那个巡回演唱会嘛，嗯，然后专门跑韩国去了两次看他们演唱会。就是下了飞机，啊、拿着行李箱就去演唱会了。哎、<呦>然后直接喊水也没带，直接喊脱水，脱水了。啊<对>。对、嗯，然后一散场啊，就看地上钱包、高跟鞋、内拉巾、内裤、内裤一般什么都有，是吗<吧>？啊、嗯，就特别特别特别嗨，特别壮烈。嗯，干嘛
0: 去呢？那是追星、啊，追星啊，就是追星啊。你说那个为什么有内裤这件事儿是吧？没有，
3: 没有，没有，没有。姨妈巾，开玩笑的，开玩笑。嗯，因为他们这帮韩国的这些艺人都，就是韩国所有的人不都要服务军役吗？嗯，除了个别的，所以这帮艺人就是为了延长自己的这个生命周期，会拖延，拖到最后多少岁我不知道，拖到最后。最后一刻，他才去不得不去了。对，不得不就是提前先把所有的钱啊什么的该挣都挣了挣。因为当兵是
0: 挣不着钱了，<对>就<对>因为我觉得就是有点像，就是当兵回来之后，因为韩国这个娱乐产业很发达嘛，嗯、就迭代太快。啊、对，就我回来两年之后，会发现自己的位子没了，大家都,<对>都把我忘了，因为新人太多嘛。对，所以感觉好像大家都是这个先捞钱再说。而是像 Big Big Bang Big Bang Big Bang Big Bang。Big bang
1: BigBang 又是属于一个比较火的男团，嗯，就在我的理解上，还不是那种普
3: 通男团。嗯、东方神起，还有什么什么什么 Super Junior 啊，什么
0: 鹿晗他们那个是
3: 什么呀？对，什么还有那个呃 ，EXO 啊，对对对对对
0: ，鹿晗他们 EXO 啊， <X> o, 吴亦凡吴亦凡他们不是都是一块儿的吗？之前叫 EXO、啊、被
3: 疯狂的 diss，、嗯、他们叫 EXO、哦。反正就是所有的炒虾比较好吃这块，来 x o 空心空心菜，我
2: 想起那个大学的时候，计算机有一个女皇，对对对对对对对对，是是是，我知道什么叫什么来着，那个叫女校计算机系花，对啊，对对对，什么小童，我管他叫柯震逼嘛，陈小童，陈小童
1: ，对，哎，别别套，别提真名儿，你就想起这人就完，歧视歧视女性了，为什么？她是追韩庚，就是哎，不对，他是追那个朱尼尔，唱那个 Sorry 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 Sorry， 那个那个那个没哥那个，就是特别歧视种族歧视，种族歧视。你不但歧视你，他跟
2: 笑天关系很好啊，就是计算机的两个磕碜鼻
1: 。他真疯狂，真疯狂。他会，他也会追到韩国去看。而且，而且
2: ，而且，你知道吗？就是那那大姐啊，就是她那个校内那会儿，就是笑天给我看的校内。就校内人就写就是什么 Super 是 Super j u n i r 七个人是吧 <S ？Super S Girl <S 是是七个人吗？多少人我不知道啊。就是他那意思，就那有他那就写了一篇校内，嗯、大概意思就是每天每个人就是我的老公或是我男朋友那样，就各种幻想。哎，我操！我就
1: 就大姐真是。佳佳也追星啊
0: ？哦、呃，
1: 对，但我们就说，你<知>我们我们讲这个背景。嗯、知你知道，我
0: 现在有时候我就就烦 CFO 的时候，我老拿这事儿茬他，知道吧？嗯、呃，因为他上大学的时候还去机场接过韩国明星，所以 CFO 从小时候就是一个跟风逼的嘛。嗯、对,<吗>对，他跟风然后我现在他不让我提这事他追过哪个韩国明星？我我忘了名字叫什么，反正是一个，也是一个男团里的其中一个，他名字里有个。你们就是特别复杂，姓李就李是圣吧还是反正特别复杂的一个字儿，嗯、不是 H O T 吧？不是 H O T， 他有 H O T， 他有 H， 他要喜欢 H O T， 我就不说他了，知道吗？你也喜欢是吧、就是？他就是喜欢那个，然后当时跟我说，他说那是花的最后悔的二十五块钱，因为要。拿五块钱做机场，坐机场就机场最
2: 早的时候，我我小学的时候，就那帮人全他妈喜欢 H O T， 对，因为那会儿没办法，那会儿就就这帮人，就是我操！现在你再看那帮人那打扮，我各种他妈洗剪吹的那种杀马特造型，嗯、不叫
1: 叫视觉系，
0: 视觉系、嗯，视觉系造型。嗯，那你说<看>那时候 H O T 是
3: 吗？但是你看现在这个李胜利这事儿出了之后，连 H O T 的成员也被波及了，是吗？是吗？哎。哦，不是 H O T， 是东方神起啊。嗯嗯，反
0: 正之前他们是洗剪吹这种风格，现在就变成就有点女性化那种感觉，白白净净的啊。对，男
1: 色消费嘛，男色消费。来，我们回归正回归正题，咱们
0: 还说说这个李胜利到底啥事儿吧。就是大哥可能不知道是吧？我知道，听说过，那都听听友可能也都知道，就给大家简单的叙述一下。就是说白了，这个胜利哥呀，他开了一个夜店。啊，其实我觉得明星开这种店其实很正常嘛，就是一个副副业嘛，然后、嗯、挣挣点小钱。之呃，就是之前有一段是，他这个夜店名字叫《Burning Sun》，好像燃烧的太阳，嗯、<笑>就<笑><笑><笑>是 “burn 他妈 sun”，burn 他妈 sun， Burning 实挺丧。嗯、后来呢，呃，就是有一个人啊，有一段视频流出来，就是有一个哥们儿，然后在这个夜店被揍了，呃，夜店被揍了，嗯、被被保安嘛，啊、呃，被保安揍，然后。然后旁边就是警车，说是旁边有警车啊，然后说警察、嗯、警察也看着也不管，嗯、然后到最后说甚至这几个警察一块儿去揍这个男的。其实整个故事起因就是这么一个起因，呃，如果放在咱们国家看呢，我觉得别瞎说，没啊，不不瞎说，不会
1: 出现这种情况，对，不会出现这种，情况。第一时间就叫制止了，对，很，就
0: 是很小，就哪怕你说我在夜店打架，这也很正常，很正常，因
1: 为全色场所嘛，对，就是情色场所，就
0: 是
1: 呃，大家都欲望，咱们国家没有夜店，不是情色场，咱们欲望夜店，咱们
0: 家咱们国家夜店都是大家喝喝杯酒就完事了，儿了，对。然后他，他们更可怕的是小区和居民楼，<笑>跳广场舞，嗯、跳广场舞，嗯嗯
2: 、广场舞，再见杰、嗯、再见
0: 。然后这什么事儿呢？大家就觉得，呃，可能也就是一个普通的斗殴事件，但是后来这个事件慢慢就发酵了。嗯、从侧面也说明韩国人民也是非常的闲，<笑>主要是主要是
3: 被打的那个人去曝光了啊，他就是说他说,他说是阻止了，我看见呃。夜店里的人给这个女孩下药啊，然后性侵这女孩，下去，我操，什么药都下，看他们拉圾，有这癖好走后门这一块，哎呦，然后是是要性侵他们，然后然后他去制止，然后被等于被打了，然后这事儿就慢慢慢慢就发酵曝光嘛，然后发现那个这幕后的老板有这个李胜利，还有他妈妈，他的妈妈，哎，
0: 简单点说去，就是说这个。他被打这事儿，然后出了之后呢，这个双方就各执一词嘛。一个就说我要去解救女孩，另一个就说其实你是骚扰那个女孩的。但其实后边真正发现怎么回事，是因为这个这个这个他胜利哥的一个朋友，人家手机坏了，人、嗯、家修手机去了，修手机之后呢，这个这个店店员就挺丧逼的，就把里边聊天记录都看见了，嗯。但这个聊天记录就这块啊，对，就比较恐怖，你知道吗？全是因为说话的就是李胜利嘛，然后他就不停的在介绍什么一号、二号、三号、四号、五号之类的。啊，比如就来这一块
1: 了，就是给也不知道跟谁聊，啊、但是介绍的全都是这个几个姑娘的特点
0: 。对，一号这个酒量不太行，但长得好看。我操、哦，玩的比较开。二号呢是这个在酒桌上就挺有意思，哎，挺有意思的。嗯、哦。然后四号呢是怎么怎么着？然后对面说：“那三号你怎么不说？”就反正就这类似就聊起来了。我操、哦，大家就看见这个就一下就炸了嘛。所以大家意识到这个胜利哥可能是个老鸨子。拉皮条啊，对，是这样。他看，但他夜店又是他的嘛，所以大家就更倾向于认为是这个、嗯、这个，就是被打的那个人可能说的是真话。而且他们后来眼尖的网友说是在那个视频里已经看见那个药水了，嗯，就能让人断片的这种药水，然后所以就牵出了很大的一个风波。那么到哪儿去买这种药水呢？你要自己在家配一点的，<笑><笑>然后说明说明什么呢？就说明其实。胜利哥的这帮客户啊，也其实也不只是说咱们有这种普通人，嗯，更有甚者呢，可能是一些这个政界的，哎，对，商界吧，嗯、商界、啊、政界商界、政界这这帮大佬们也都去，嗯，所以说其实网民就觉得这事儿还蛮黑暗的，嗯，然后包括他们的现在这个总统也出来就说我要解决这件事儿，之后呢，这个事儿好像。到现在为止，声量已经没有那么大了。我觉得可能这么长时间。但是他总统
1: 当时要解决，是因为有很多网民自发的把这事儿捅到了青瓦台啊，嗯、是吧？就是捅到了他们那个政府机构，嗯、说你们一定要彻查此事。嗯，就是为什么警察不管？嗯、这是一为什么胜利还在这儿来回来去的，就介绍姑娘给这种关键的人。<对>而且他说还有几个大型的集团财团的这些什么公子也在里头，嗯、比如什么三星、三星、乐天、乐天,
0: 乐天什么现代各种各样的。啊，所以说呢，就大家就认为这事儿有问题。当然，咱们，呃，大家冷静下来就开始翻旧账嘛，就所有人都是这样嘛。可能大就翻到了十年前的那些故事，然后呃，就是大哥你知道吧，就是之前有很多人就聊到了韩国女星自杀这个事儿，嗯，张子妍。啊，就是包括还有什么，我记着的有什么崔真实啊，还有等等等等，都都死了，就是大家就觉得很奇怪，嗯，就是哪个国家当明星也不至于到最后就死就自杀了呀？嗯、就是他们到底经历了什么样的故事？于是乎呢，我们就去搜搜了一下，到底有有什么样的情况？那这个故事其实。跟这个胜利哥所做的事儿，我觉得基本就如出一辙了、哦。句不好意思啊,啊，嗯
1: ，我们聊这期节目一定要放韩国的歌曲，我们实在太难听了。你换一个，<笑>你换一，你还是乐队<笑>夏天也行，可以 reggae 吗
0: ？reggae reggae 吧，你换歌吧。那我就还是接着讲这个事儿、嗯、啊，呃，像刚才骨头说这个什么张子妍，对吧？嗯嗯嗯。嗯啊，其实张子妍是，嗯，我觉得是因为李胜利的这个。b 宁 r 这个事儿爆出来之后，大家才想起了重,重新关注啊，对，想起了之前张子妍所经历的这些事儿。嗯，大家之前一直认为张子妍的死其实是微不足道的，就包括他在死的时候呢，嗯，那些遗书啊什么的，都最后都是认为是假的啊。可能大家也也还是那句话，就娱乐社会嘛，大家可能就是当吃吃快餐一样，这事儿就过去了，吃瓜嘛，嗯，对，吃瓜嘛，然后。但其实，因为这个李胜呃李胜利这个事儿，大家开始重新思考这件事儿，在想这个社会，就韩国这个社会到底是发生了什么样的问题？那张子妍这个事儿具体是什么呢？就是我不知道，嗯，像你们就是像跟像古潼这样，是不是跟韩国应该比较熟悉的？嗯，韩国的女对韩国的女婿了不了解？中国的,中国的<笑>、啊、这个事儿是啥呀？嗯、说张子妍啊，她其实是个。明星，他小明星对小明星他是
3: 个小明星，然后还演过，应该演过一个比较出名的连那个韩剧，但是可能不，虽然不是那个女女一号，嗯，但是还算是比较有名吧。当时就相当于咱们杨子。杨
0: 哎哎，那差不多，差不多，四脚花旦，差不多。但但具体这说不好、啊，<对>咱咱也不说了。扣扣一个、嗯。但是就
3: 是有一天，就是突然说爆出他自杀嘛？自杀，他就那个自杀的那个那个遗书，就说他当时是被沦为了当时那个经纪公司的玩物，每天要陪客人。嗯、对。当就当当妓女，然后呢，可能最疯狂的时候，一天要陪四五个客人
0: ，说是。她她当时啊，这个这个女孩啊，想按说这个韩国明星，我觉得不,不只是韩国明星吧，就是全世界所有这种女明星，其实如果说到最后真的不能大红大紫的话，这种三四线呢，他们可能最后狭隘一点啊，就是如果自强不息的，可能就是。回家<唉>回老家开小卖部，或嫁个老实人，不是,<笑>不是家，<笑>一般都是在拐子弯地区集聚。你那都是 KTV
1: 的明星，集散歌手嘛，歌手，歌手，歌手。之前有个姑娘跟我说，说歌手唱歌唱可好听了。我以前就是练这个专业一听我就得。<笑><笑>我说你还是把
0: 这杯干了吧。<笑><笑>干嘛混这儿来？心里自己没点逼数吗？他们，我觉得他们其实应该是。比如说进到公司里，到娱乐公司里去工作，或者说是好一些的，嗯、就应该嫁往价<后><嫁>二线走，嫁个富商啊，哦、是不是？嗯、就是你其实最后就是跟个男的<对>有钱的男的，我就在家相夫教子，我这辈子就不愁吃穿了。嗯，好多人都是应该这样，但是可能咱们这个张子妍啊，觉得这个还是想拼一把，哎，对，往上走一步，所以呢，他就签了一个经纪公司。嗯啊，莫名其妙就签了一个经纪公司，这个经纪公司就比较厉害了。这个经纪公司公司的老板啊，我觉得就是他应该不算是李胜利，就是有点儿就大流氓那种感觉。嗯，有点黑道。说这个人叫叫金承勋，是一个是一个胖子，然后戴一眼镜、嗯、这个大哥他表面上他是个经纪公司，但其实他是一个产业皮条公司。哎，有点这个意思。嗯，你要说他。是单纯的像李胜利这样开一个剧院的也不是，感觉他就是一条链嘛，就是说，你这个明星我先玩玩腻了你玩我玩开心了，我再捧你啊，就这种感觉。但是无奈呢，这个张子怡签了这家公司之后呢，就一直变成了这个老板的这个玩物，嗯，所以呢就被安排进了一个大会所里边。说这个会所还特别有意思，就是说这一楼啊，就比如说大家什么谈生意的地方，因为我可能要跟一些制片方啊或者一些导演啊去聊这些事情嘛，我做一些娱乐的东西出来。嗯、那三楼直接就是开房的地儿，就是也就是说，比如说我是作为一个导演，我来谈饭店嘛，<笑>别瞎说，中国没有
1: ，啊，没有有天坛吗？
0: 我说的是日本那边。<笑>就比如说，我是一个娱乐公司的那个老板，或者说我是一个导演，我来到你这儿谈生意，咱们要做一个什么样的活动？嗯，那可能谈完了之后，那咱们就直接上三楼放松一下。我得、哎、我
1: 得见见你这个经纪公司的演员啊，对吧、啊？看看你这儿的实力啊。哎、万恶的资本主义
2: 太腐败了，就是、真是。对、嗯、是
0: 。然后这个张子妍就无奈就变成了这个工作人员，啊，然后就像古童说的，他可能一天要这个。接触好多好多的权贵，哎，对，就是很多人很多次数，而且他不像，<笑>就是像百子湾一带的，其实他们是就是
3: 你要玩，你就好好正常玩，走正规的流程，
0: 对。但是有些财、啊，正规流程是什么流程、啊？<笑>我也不知
2: 道。<笑>那你怎么知道什么叫就还有正规流程这说呢？我都不知道，没听说过。
3: 就是推呀按呀，我这些都是在巴厘岛听说的，你知道吗？这回在巴厘岛听了很多当地的那些东西。本来开头想想说讲讲巴厘岛，我说正规流
1: 程怎么就还有看这个看光碟什么 A 面 B 面比如说 SPA 呀什么的
3: 。你知道巴厘岛 SPA， 正规 SPA 它叫 SPA， 服务好点它叫 SPA Plus， 然后呢最顶尖的服务呢叫 SPA Plus Plus。我这是最顶尖的了。他们这文化水平也有限，就是 double plus， 你知道吗？就
0: 是感觉像糖尿病的互联网加这
1: 个，对互联网加，所以所以所以他们都管你叫佳佳嘛。我然后
3: 那个那个张子妍，这个就是关键是很多他的财团，他有一些可能其他的一些癖好，嗯，比如说什么虐待呀，对，就让他不能忍受。我看的
0: 就是我就刚才说的嘛，就是他。他还还不如百子湾那些呢，就是他说白了没有自己的自由。子是什么呀？也是一个小区嘛，就是嗯东三东四环的一个价格洼地，就是大家如果有买房的需求的话，<笑>可以多了解一下这个地方。哦、就
3: 是在住在那个地方，我跟你说啊啊，嗯、百子湾这事儿我。我在巴厘岛我，我我也听了、哦。巴厘岛人都<笑>都知道百合花的事儿、啊。<笑>你,<么>你去的是不是巴厘岛？<笑>我这回我这回出差，然后因为我那个，我叫一个
1: 不好意思，我叫暴君男，<笑>我嗓子不好，所以这期我基本没怎么说话，好吧？如果你们现在在听的话，这个是我们另外一个主播说的<笑>对，我我
3: 我。然后是什么呀？我那个这回出差有一个产业峰会，都是得接待一些老总老老板嘛。哎、哦、呦,呦，然后呢，那个每人就是会会会有车，有车对。那个有大包车，反正<怕>可能四五个人就在,在一辆车里头，然后我呢负责一辆车，嗯、我就坐在后边，嗯、我看前头两个老板，一个老板在翻手机，你知道吗？聊天记录嘛。然后那个有一个群，他是在群里头，叭点出来图片，别说地名啊，女的。然后呢，这女的就是穿的比较裸露，嗯，然后他就这个牛逼
2: ，这个牛逼。牛逼然后我一
3: 看这个群名儿，叫。北京外卖哦，北京外卖群就这帮女的
1: 全是送外卖
2: ，都是送外卖，美团的
3: 或者饿了吗啊？然后他
1: 们经常会在那个直播间说说，我今天一共美团订单赚了一千七百二十四块两毛钱，然后饿了吗订单赚了三百二十四块钱，我一定要加油，请给我点赞，是那
3: 个对，然后那那那老板说那个这哪儿的呀，在哪儿送外卖啊？啊，摆渡儿。哦，群里头有人说摆摊哦，这么回事儿。<笑>对他想在那边点个外卖，啊、可能在那边要买个房什么
0: 的。对，那个生活就在那儿就比较方便啊，嗯、就是想吃个饭什么就不用自己做了，嗯嗯、就点外卖就行，就不错那地方。嗯、我刚说哪儿了？我操！说他<笑><笑>、啊、一天要接四五个，对，而且他没有自由。嗯、然后刚才古潼也说说好多，好多他妈的这帮大佬啊，有有癖好。就我之前听说什么。呃，像什么是乐天嘛？说这这个是乐天的，天哎，大公子加上他老子，两个人的癖好是特别喜欢用酒瓶儿这个东西。哎呦，啊，用酒瓶儿 ，absolute， 对，呵呵 odka, 就是用这种东西， uh huh. 然后就让就让这个这些姑娘们觉得很没有尊严。嗯、一天你说四五次，全是来的是这种老变态什么的，就。心里真的接受不了，把
1: 人生过成醒酒器了
0: 。对，你说最后，终于有一天就在中说是这个张子妍在中午接完一个客人之后，精神崩溃了，然后就在这个自己家里男朋友就男朋男朋友家里啊就自杀了，对，上吊自杀了。然后这个事儿呢，从他开始就是干这个外卖这个活儿到。最后这个上吊，然后过世，一共三年的时间。嗯、哦，那时间还挺长。他
3: 中间想过逃离，他跟他男朋友也说过，就是就是说想逃离，想不想干，但是被就是各种被物理威胁嘛。对，这没办法，因为他们其实是签黑,黑的。<且>对，而且那个那个那个叫金金什么玩意儿的。他那个老板金成勋，金成勋，他就是黑白两道通吃嘛，然后就就说你要不干，弄死你这哪一方面
1: 是人身威胁，一方面不也说他的违约金高达那个十亿韩元嘛？啊，反正他就走不了，说白了就走不了，就把你绑住了，就是
0: 就是于法于那什么你都搞不定这件事那他只能就是用一种极端的方式去逃避嘛，他就他就死掉了嘛。死掉之后，据说他留了一个特别牛逼的遗书，对，这个遗书上把。嗯、呃，这几几年来，然后他接的这些老变态，最重要的是这些老变态都是身居高位的这些人，呃，都是这些大财团的这个领导或者是领导的孩子、家人什么的，写了一份名单出来。我操，嗯，公开客户信息，对，太没有职业操守了。对，就把点外卖这些人都就点了一遍，嗯，然后出来之后呢。大家肯定舆论上，当然这些吃瓜群众肯定就炸了嘛，嗯，就觉得我操、嗯，这是什么情况？那太太不可思议了，嗯，那紧接着就是这个，说是有一个什么，韩国有一个机构，有点像检察院啊，或者是像，就是。一个司法机构吧，就对这个遗书进行了鉴定，是
3: 叫什么科学什么类似于科学搜查所之类的啊？对
2: 对对，对对科学搜查特
0: 搜队是吧？<笑><笑>就类似于就这种，就是专门以科
3: 技这玩意儿鉴定的，哦、应该是啊。嗯嗯、然后就是跟奥特曼打交道
0: ，<对><笑>就说这个假的，这遗书是假的啊、哦，假的。行，大家说，那你看这个东西又是假的，又是之前我们也。民众也说我们都不相信，最重要的是大家都是抱着一个吃瓜的心态去了解这事儿，嗯、这分儿就过了啊，这个事儿就不了了之了啊。所以，直到这个李胜利这事儿出来之后，大家才意识到，我操，好像之前这帮女星死的时候是可能他们是真的经历了这些事儿，有一些隐情，所以大家才会要求说这个我们要把。嗯，这个这个这个重新彻查对之前的事儿，你给我一个交代，啊、包括你现在这个事儿到底是怎么回事？那现在的韩国总统就是这个叫什么文,文在寅文在寅说，那我们既然发现了这个事儿，那我我们如果不解决它，解开这个幕后的黑幕到底是什么，那可能就愧对于所有的国民，或者说嗯，对正义是一个践踏嘛。嗯，但其实二十万人上诉，韩国有一个
2: 政策，就是说如果一个。事儿有二十万人上诉的话，这个
0: 青瓦台就要出来调查嘛？对，嗯嗯，所以给国民一说法，对，所以说这个事儿呢，就变成了一个大事儿。大事儿，但是其实很多人啊，我就看到，嗯，包括网上也有人说，其实文在寅这么做也是挺厉害的。为什么厉害？就是像我刚才说了，这些点外卖的人，他都是大财团，嗯，但是偏偏好巧不巧啊，就是。韩国这个国家还特别的奇怪，嗯，它其实本身国家是控制在这些财团手里，没错，嗯，是吧？<对>就是像大家知道，像比如说像三星、嗯、像 LG， 呃，或者再加上什么乐天啊、<对>什么的现代啊这些公司，啊、加起来其实控制了韩国整个大半的 GDP 都在他们的，百分之七十
3: 五都是在这前十个集团里边的。嗯、对
0: ，但是所以如果大家在想，如果文在寅啊要去搞这件事儿的话，那他背后捅的绝对不是李胜利一个人。李胜利他只是前面最前面的一个特别小的一个喽喽。嗯嗯、他后边呢，其实是我像刚才说的，像现代啊，像像乐天啊，像 LG 啊、三星啊这些人，就财团的老板们，就我需要搞他们，因为他们做了错事嘛。所以大家就觉得不可能。为什么呢？因为就是刚才你们说的，就是韩国的国运。或者是 GDP 都掌握在这些大财团的手里，嗯，那很多人就会问说：“我操，那你等于说是自讨苦吃嘛？”文在寅等于说是以卵击石，对，以卵击石。那么你为什么要这么做？然后很多人就开始分析韩国的历史了。对，然后我们就会发现，其实这个国家的历史非常有意思。大家如果能够了解，就是我觉得应该是战后吧，就是二战之后，这个国家是怎么发家的，以及。各各个总统他们的故事，可能也就会理解为什么文在寅一定要借助李胜利这个事儿，可能他要去搞一些什么动作了。嗯，所以呢，嗯、呃，咱们作为黄话连篇嘛，那咱们就有的没的，就从这个往前倒，把这个时间往前倒。算
3: 是嗯，怎么说算是开国的这个也不算开国，也不算开国，开国是一个把韩国从最贫困的国家一下超越到朝鲜跟日本持平的这个总统，叫朴正熙。嗯，正嗯对，对<吧>朴槿惠的爸。嗯，嗯
0: 其实我觉得可能对于文在寅来说最，最对他影响最大的一个总统，应该其实应该是卢武铉。对，对吧？但是如果要再往前聊。往卢卢武铉之前聊，那可能就是朴正熙了。然后这个这个总统是是什么情况呢？首先啊，这个逼肯定不是什么好人。嗯，就是咱们把他就是当成，对于韩国来说，他确实是一个呃铁腕并国父并。对，然后又把韩国从一个那么弱小的国家带成现在这样，其实他很厉害。嗯、但是其实你了解他做这些东西之后呢，我觉得其实是。有一些争议的，尤其是他这个人对于中国人民来说、啊，哈，就是对咱们国家来说，那就是傻逼。有侵华历史，对他是之前是什么情况呢？嗯、这个我发现一个特别好玩的一现象，就是所有的韩国总统啊，除了这个前一阵刚进监狱的这个朴槿惠之外，剩下的所有的这些总统都是小时候家里特别苦、特穷、特,特苦、嗯、啊，这个挺有意思。他因为不像美国，或者说是像。甚至是，呃，一些发达国家吧，他们的总统可能都是家里有钱、对
2: ，因为因
0: 为他们小的时候能够接受这种牛逼的教育，精英阶级嘛。对，精英阶级，所以他们最后成了这个国家领导人。但是韩国还不是，韩国全是那种家里种地的，或者家里是工厂，或者父母饿死的，嗯
3: 、吃不起饭、吃
0: 不起饭的这些人，最后成了总统。我觉得可能因为这些原因，也导致后边这个。造成韩国这个国家的政局很奇怪的一个原因。那说到这个，朴正熙是什么情况？他小时候当然家里也很穷啊，但是这个人穷志不志不短嘛。最后他考上了大学，然后在大学里慢慢的就是也不那么自卑了，然后最后决定还是要这个。努力一点，然后争取能够自己给自己和自己家人带带来一个更好的一个未来嘛。但是这时候就赶上了一个时间节点，这个、时间节点呢，就是日本人来了，啊，日本人开始侵略朝鲜，侵略完了之后呢，紧接着他又去侵略中国。那这时候其实那时候日本人需要大量的这种，因为已经征服朝鲜了，嘛。那其实我需要大量的说伪军吧，啊，去帮助他们一起去。到中国，因为那时候，呃，日本已经大家知道占领了这个东三省嘛，他们需要一批人，然后中国地儿大嘛，总总需要有人在在在那边去维护日本人的利益嘛，需要这么一批人，然后让他们去读军校，在日在,在当时在伪满成立的一些军校，然后这个叫朴正熙，朴正熙就就报名了，他、啊、他觉得这是对他来说是一个机会，是一个机会窗口，对，就是呃。从政嘛，算是，因为等于说现在日本对于朝鲜来说已经是他们的宗主国，或者说是一个等于说就是他们的政府了嘛。嗯，那我以后要要到政府里去工作嘛，然后他就来到了中国，然后军校毕业之后呢，就留在国国就中咱们国内就当兵了。嗯，然后做了一些其实。
3: 清华的很
0: 傻逼的事儿，因为当时在东北其实有一些抗日的力量嘛，嗯、然后他就是就负责情报啊方面的这些工作，去对他们进行镇压，啊，呃，所以本质上来讲，他他妈是一个侵略者，所以呢，呃，日本人就对他很看重，哎，觉得这人干得不错，这不是我们公司的，来我们公司以后这么拼，对对，还做出了业绩，对，那你。那我就要扶着你们做的不错，我就要帮你嘛。然后就给了他的兵权啊，然后让他去，呃，真正加入军队啊，去去有一些这个作战计划。但直到日本人投降的时候，这个大哥甚至不愿意相信日本人已经投降了，说还是呃牛逼的。那时候不是苏联人进来了嘛，当然，苏联人也不是什么好东西啊。嗯、但来到之后呢，我由苏联人去跟日本人聊这个投降的事儿，然后。这大哥直接把那个苏联人给宰了
3: ，苏联那个联络员好像是吧？啊
0: ，说说给给,给宰了之后呢，这个这毛子当然就弄就弄你呗，然后就丁光五四一通打，说是把这个他们的整个这个朴正熙所在的这个军队就他妈给灭了，但是呢，只有朴正熙还有他可能几个小兵吧，一块逃出来之后，最后在说跑到北京之后被发现了，就一直。关着押呢，最后等等到战争结束之后，就把他遣送回去了，回国了。那这个时候，其实战争已经完全结束了嘛，对吧？然后韩国理论上已经独立了，就是但其实没有独立，朝朝鲜半岛其实还分着的嘛，一个北朝鲜，一个南朝鲜。嗯、那南朝鲜它独立之后，其实需要大量的这种怎么说呢？人才，嗯、或者是接受过军事训练。呃，有这种经验人去帮他们组建军队啊、治理国家啊等等，是不是有点是战后那种刚刚独立？
1: 啊、对对对，就刚,刚独立出来，百,百废待兴嘛，急需用人。对，那我就在我这扫一片，看看谁的历史啊、背书啊这块，对对，都收受简历。对
0: ，虽说这个朴正熙他他妈的以前为日本人服务过，嗯，但是呢，嗯，说白，这个人还是有点能力的，对吧？而且这个你。这事儿怎么都好扯嘛，所以那时候其实日本已经统治韩国了，那我为日本服务其实也不算说是，就非得说是安一个就莫须有嘛，所以最后呢，这个人就在韩国政府就得到了重用，慢慢的就开始往上爬起来了，走政界了。对，呃，到最后他把他的这个呃几个前任就是什么可能没有里程晚吧，就之后那几个。每当几年的这个韩国总统给干掉之后，就权力斗争这个中间，他就发生
3: 的是军事政变，政政变
0: 上来的对，对，就不说了嘛。最后他就成了韩国的总统，啊，就变成了这个国家的实际的掌权者。那后面的一段故事呢，可能就更偏向于他的这个这个治国，哎，治国的这个东西。那我觉得其实也不用太讲，说白了就是一个以一个独裁者的姿态来去帮助这个国家复兴。那简单的手
3: 段就是，因
0: 为那个时候韩国穷的，一比你知道吗？就是在北边
3: 那时候我看我看那个数据说那时候嗯韩国的人均的 GDP 可能是六十多还是九十多美元，对比朝鲜，朝鲜是韩国的三倍，对，那时候朝鲜很富。很富
2: 有，也没有很富有。计划经济嘛，就就就就就跟
3: 韩国比嘛。嗯、那时候韩国的百姓都是想大批的跑到朝鲜去
2: ，因为日战时期那个朝鲜，首先朝鲜好多矿嘛，嗯，日战时期的时候，基本上所有的工厂全盖在了朝鲜。南韩是没有什么工
0: 业的，嗯，没基础，所以就是还是天时地利人和都不占。对他呢。就要想办法把这个国家弄富了。嗯，呃，所以从韩国这个民族站在他们的角度来讲，可能朴正熙对于他们来说真的是一个，就是，就也不能说是就是坏总统了。他确实是做出了很大的成绩。
3: 他那时候就是经济治国嘛。对。然后虽然他是，呃，算是属于呃资本主义国家，可以这么说吧。但是他。嗯他学的是是日本，就是学的是在俄罗斯<在>苏苏联那一套，在
2: 伪满的伪满的那个经济的那套东西。你
3: 想，他在那时候、嗯、他制定的是五年经济发展计划，就很熟这个词。<笑>对，就很计划十年啊，五年计划，十年计划，然后就是开始大力的发展这个这个这个、这个、经济是吧？经济嗯，嗯工业，嗯、因为最那时候。他刚开始发展的时候，正好赶上那个越战嘛。嗯，他把那个就是跟美国人亲美，跟美国人谈，说我给你出人出力，但是你给我钱、嗯。我觉得他的策略其实就是抱大腿，不就是抱大腿？学日本，他就是学日本，是吗？对，因为,因为他那时候呃，就是那个时候日本已经起来了，然后他就看到日本就，就、嗯、感觉日本就是那么牛逼，突然就是从呃。也是经济落后的国家吧，嗯、就是百废待兴，突然一下就是一跃而起，他觉得这是可以效仿的。但当时，当时是韩国本土的人民觉得说，你上来你学日本，日本当时可是侵侵占我们的，对，就是很很不同意就，就很痛恨这件事情。所以当时是就是很多的居民呃百姓啊都开始反抗。嗯，当他当时就是也是因为。迫于这种压力，差点就没成功。嗯，后来也是因为可能是美国呀，还是,是其他的，就是一些给他的一些帮助，嗯、把这些东西就是军事镇压了。我觉得可
0: 能还是跟他本身军人出身的这个属性
3: 有很大的关系。就是军
0: 政府的到最后解决问题的方法，他妈的其实就是用枪嘛
3: 。对，就是用枪、啊。
0: 所以呃，很多问题在这儿这。在他那儿，我认为推进的比较顺利，然后的原因就是因为他掌握着军队嘛。这个这个事儿其实到哪个国家都都比较都适用。那最后就像刚才古潼说的嘛，就是他抱了一个美国爸爸的大腿，然后包括那时候美国正好打他们越战嘛，然后说是愿意韩国就愿意帮他们，甚至我听说还出了兵，就是到到越南去去给给美国人当炮灰。那美国爸爸当然很感动。就说，那你这么挺我们，然后那我们就给给你钱呗。然后给钱，其实我觉得是一小方面，更重要的是很多物资他们愿意从韩国去搞，因为离得近嘛
1: 。呃，相<对>当于一个中转站嘛。对,
0: 对，有点像那个服务外包的
2: 感觉。就是收到了大量订单，然后并且有一些技术扶持，<是>所以导致当<对>当时韩国的工业起来了，主要是它的工业。你现在韩国支柱产业汽车、电子。其实都是当时的的都是对，都是当
3: 时就是现代啊。嗯包括什么浦项制品呀？啊嗯、对，都是那个时候起械制船的，<山>因为都是那个时候，除了说呃，美国人给钱，他那个韩国朴正熙发展的就是出口嘛，嗯，把所有的国内的东西都出口，<对>而且他挣到第一桶金的之后，他不像呃其他的一些中东啊，或者或者是其他的国家去搞那种快钱，比如说什么金融啊、房地产，他不搞这个，他就从轻工业转重工业嘛。嗯嗯，就大力发展，还是先
2: 从这个低端低端的工业，然后一点一
1: 点往这个高科技领域去发展。对，对因为毕竟国土面积有限嘛。对、嗯，就我们现在跟看那个日本是一样的嘛。嗯，他要真的可了劲儿的种田，他有多少地可以种田？嗯，伐木这种挖矿，他本身就是没有那么多资源。对，所以他就得变相的去处理这种东西嘛。对
0: ，其实韩国我觉得是跟他们走了相同的道路，但是这种分这种这种发展模式，呃，加上这种上面的。朴振西的这种政策，就会导致一个问题，就是国内出现了一些寡头，就是像刚才说的，寡头这词儿太牛逼了啊、嗯！就比如说像现代，听了好多色情的故事，都是由这俄罗斯寡头发起的，<笑>说像现代啊什么，就这些公司就蹦出来了，那他们其实就开始控制中呃国就是国家的这个经济了，呃，但其实那时候还好了，因为有朴振西在。他他铁腕儿嘛，等于说所有的这些大佬们，我要听总统的话。但是后来调整器贵了，我觉得就是这个事儿呢，我觉得可能也是因为他的跟他的手段有关系。当呃你高压到一定程度，作为一个老板，然后天天的比如说吼自己的下属，或者是给他们施压的话，总有一天他们会受不了。这个事儿可能就是大家如果了解这段历史，可能知道就是。朴正熙是被人崩死的，被枪杀的，哎哎，不是暗杀，明杀明杀，是是是上头了，直接就给他弄死了。我操
3: ！在而且是在算是歌厅吗？还是饭店？就是一歌厅，就是歌厅应该是歌厅因为当时还他是什么呀？带带了一个妞儿，带一妞带一妞去了。对，两个手下冲
2: 动了，俩人俩人火拼了，俩人骂起来了。这俩人互
3: 相看不惯，就是我我觉得你傻逼，你觉得我傻逼？是这样，就比如说你。就 MC 是 MCBO
0: 是朴正熙不太好，你是老板，你是老板，你有过这么高的位置。<笑><笑>你呢？你你有你有下边两个人，这两个人对你来说都很重要，能帮你干好多事儿。比如说，一个是我的 CTO 啊，你比如说，一个是黄话连篇的主理人，一个
1: 是古剑奇谭的主理人。对，已经没有琴说了。大是那妞对，大哥是那女歌星啊，就咱们四个。大爷别打了，喝酒吧
2: ，
0: 喝酒。就咱们四个，就这这个歌厅里去的都是几百场，都是这口音啊。然后呢，但是哈，我黄话连篇，我就看不上古剑奇谭。我觉他录的就是现状，不也就这样吗？把真事儿、把心里话说出来。
3: 更老说年更，然后收播放量、收订阅不好，还占一期节目。对
0: 对，这就是我的观点，我就特他妈烦。要掏枪
1: 了。那《古剑奇谭》主持人觉得黄话连篇的缺点在哪儿呢
3: ？瞎扯，胡说八道
1: ，胡说八道，聊的瞎半截，一瓶子不满半瓶和灌的。他喷我，
3: 给我喷急了，我找不着理由。我说找不着理由，然后我急
2: 了，股掏枪
1: 了，弄发冲冠。这会儿股东就说：“你说谁一瓶子不满
3: ？”然后我去找枪去了。当时有几个
1: 人脱裤子
0: ，不是，不是看我一眼吗？不是，我是想说的是，对于领导当当领导这事儿确实不好弄，不好弄。就是你说你，我能说啥？你是想撮合撮合我们俩？啊？啊，就是两个节目都还是要办下去，是是啊，就是互相就是互相学习，互相提高。嗯。但是吧，你的处理方式可能有点问题，有点问题。你帮着我说话了啊，就是你把我们咱们四个叫一块儿了吧？没我没他谁录
2: 音？拉偏架了，没他
0: 谁录音？我那
3: 天我我也把设设备置的好好的，节目也出来了。掏枪去，股东去去掏枪去
0: ，把他俩都干了。就这么个情况，你就你就等于说你们拉偏架了。哎，你们没太会做人啊，就这么一档子事儿。那为什么要把我崩死呢？听我说呀，啊，他烦啊。嗯，嗯他最想崩的人是谁呢？先崩我，对不对？对、嗯、他呢，就说操，我上个厕所去，走了。上去之后就拿了一把枪掖他妈裤兜里了。哎、哦、呦,呦，出来之后先跟 MC 报，先跟你说说，咱们电台要发展，就不能有哗哗连篇这种傻逼节目
1: 哦。嗯嗯、说
0: 完这句话，当一当一枪，就你妈的给我爆了头了。哦
1: 、啊，直接就开枪了。对。然后作为台长，我没得选了，就捧《古剑奇谭》
0: 呗。<笑>然后，然后这时候呢，《古剑奇谭》呢，这个主理人呢，冷静下来一想，这个造成现在这种傻逼局面的，是不是黄海连篇的主理人，是因为台长的能力不行。哦，就是他把电台给带偏，我把心里话全说出来。这是节目、哦、精髓，
4: 你知道吗？都没有留下一句话。我向前看，有些凄
3: 凉。是否该留下一丝幻想？很多的人越走越远
4: ，
3: 至少有你在身边。我推开窗，去望一望，是否在发现你的模样？谁爱孤单
4: ？谁在平淡？昨夜的抱怨会让谁不安？谁想？谁在平凡？明天的祝愿会不会再留下？
3: 的人越走越远，至少有你在身边。我推
4: 开窗去望一望，是否再发现你的模
3: 样？在这里，在那里，真的没人在乎你。就算看到了奇迹
4: ，也不属于你。去哪里？去哪里？在一起，就算一切都失去，也没有关系
0: 。他琢磨明白了，琢磨明白了，说我操，这一枪又给你压崩一个头，哎，但是还没给你崩死，为啥呢？你压枪不太行，就是有点卡，你知道吗？然后他就说：“操，那我回去再换一把吧。”啊！回去换了一把，又出来，又给你家头补了一枪。卧槽，就是对你仇恨确实比较大一
1: 点。这都不是冲动犯罪了，这就是琢磨以后的。其实主要主要想要大哥
3: ，你知道吗？想大哥大这事儿，哎，对，这事儿最后最后就是
0: 古剑、杰兰和秦说留下了，啊，对歌星留下了。啊就就这么一档子事儿。所以这个总统死了一是他妈莫名其妙。那挺丧的，而且关
3: 键是这事儿之前他的媳妇儿。就是朴正熙他媳妇儿也,也被刺杀，杀，也是也是被刺刺杀的。哦、那个、那个是个暗杀，我对，那是暗杀，那个是朝鲜派人把那个本来想杀朴正熙的就打偏了啊，打偏了，把他媳妇儿杀了。
1: <笑>那他那二零一九年对他也不是特别友好、啊，<笑>对，特别不友好。<笑>所以
0: 这这等的事儿，但是这事儿过去之后呢，他们家就留下了一个小闺女。哦， oh, 就是朴槿惠，小闺女，小闺女就是这个朴槿惠，朴槿惠了，<笑>就朴正熙的闺女朴槿惠。当然这个事儿之后，当然还有朴朴朴槿惠之前有很多任总统嘛。那那扯了这么一大圈，其实我是想说的是，咱们要说文在寅干的这个事儿。嗯，朴正熙只是讲完这个故事，只是说明韩国造成现在这个。大财团掌控国家是为什么？起因是什么？就是因为朴正熙的这种铁腕治国嘛，就是独裁治国，独裁治国，然后造成了这些这个历史遗留的，历
1: 史遗留问题也是他发展的这么快的一个弊端<段>方法，一个弊端，嗯、就走得太快
0: ，肯定有一些有一些有一些短腿的地方嘛，就是、权力没有制衡。<诶>嗯、对，那之后呢，就会有新的总统出来嘛？当然了，呃，那个几个小总统我就不说了，但是后边有一个总统。对咱们的整个故事很重要，叫卢武铉啊，嗯、就是如果大家生在九十年代，嗯、呃，可能长大点会经常听到这个名字。可以看那个《请回答一九八八》啊，是吧
3: ？那里就有
0: 。嗯，然后这个鲁武炫》。我为什么说他对于文在寅的这个影响很大呢？他其实算是文在寅的老师兼朋友，或者说是合作伙伴，嗯、大哥,大哥,大哥啊，对，嗯、是文在寅大哥。这个大哥是怎么回事呢？是他呀，也是从小特别苦逼，而且呢，可能，嗯、呃，脑脑子也确实不不太灵光，就是他想通过自己的努力去改变家里的命运，但是无奈呢，这个实力不太够。他因为韩国你要从政的话，其实一般很多国家都是从律师、从法律方面去干起，啊、对吧？这个是比较比较。直观的一个从政的方式，当然后边还有什么从企业家从政，比如说像川普这样的，或者说像李明博这样的，嗯嗯、他们都是从企业里出来的总统嘛。那像这个卢武铉就是草根儿，他一开始要去考司法考试，然后各种考不过，然后最后终于哎考出来了。那当了一个律师之后呢，就开始比如说开一些律师事务所呀，等等等等。开始生计嘛，这时候呢，他就认识了这个他的小弟，就叫文在寅。嗯、那时候文在寅呢，属于那种，嗯，比较呃聪明一点的，人家就是一次就考过了那种，然后还是考上了大学去念书。但是这个文在寅呢，他有一个毛病，你知道吗？就是一个大粪青特冲动啊、嗯。那时候他就参加了什么各种个那个反朴正熙那个，州光州事件，嗯、对，就是反反政府这哥们儿有点，然后。这是大学也给他开除了，是什么？还给他抓进去了啊？对，就是反正就是，然后没办法，就当兵去呗，他就当兵去，然后当兵在军队表现也特别好，结果刚出来从军队出来又他妈的，就是参加这种反动活动，嗯、<哼>反正就是这么一大哥，嗯、<哼>最后呢，他也要生存啊，他说：“那我反正就靠着我的一个律师证，去去去某某口饭吃吧。”然后他就认识了他这大哥，就是陆逊。他俩就合着伙了，开了一个这个叫什么律师事务所
1: 啊？我操，也是自主创业。其实这
3: 个有一个韩国的电影，嗯，叫《辩护人》，讲的其实原型就是他们俩哦，其实大家有有空可以看看。哦，是也
0: 是那个 K P M G 这块的合伙人，合伙人公司就俩人，反正嗯。然后他们就开始，当然这一个是从那个呃劳劳苦的农民出身，一个呢是热血青年。两个人在一起呢，就想干一番正义的事业，嗯、对吧？就所谓正义事业，就是以律师的身份来给一些弱势群体啊，或者说是穷人发声。我帮他们去打一些官司啊，或者去打一些，就是嗯，就比如说像就辩就那个辩护人里那些情节的那种很没人愿意接的案子，他们就去帮他们去搞这些事儿。慢慢呢，这两个人名气就大了，知道吧？就是正义的律师嘛，对吧？呃，于是乎大了之后呢，这个卢武铉的机会就来了，他就利用着这些东西去参加一些竞选啊，慢慢慢慢就开始往政界往上爬，最后在这个文在寅他这个小弟的帮助下，就变成了韩国总统啊，就一步一步。其实中间的故事，如果大家有兴趣的话，可以再去查一查，但是还是蛮励志的嘛。嗯、那这样出身，然后之前有这样作为的总统，那上台之后其实也是。嗯，非常，你说是正义也好，或者是廉洁也好，就是、他是希望能把这个国家推向对对正向,向对对更更,更好的、嗯、因为其实，在朴正熙时代，虽说国家的国力强了，但其实国家还是存在很多问题嘛。他其实是想希望通过自己的努力把这些问题解决。就包括朴正
2: 熙对朴正熙时代埋下了这种财阀的根子，对
3: 他想去修正这些，嗯、对
0: 他想去修修正这些，但是呢，怎么说呢？他还是。太天真了，因为就是朴正熙这种铁腕总统死掉之后，其实这些财阀就不太受控了，控了就不太受控制了。因为说白了，我我管着钱，然后你呢，你又没有军队，经济基础决定上层建筑。对对对因为
3: 那个时候韩国的算是什么呃军事指挥权吧，算是。在美国人手里，现在也是，现在现在现
2: 在战时的，如果发生战争的话，<吧>最高指挥权韩日都是在美国手里。
3: 对，所以韩国的总统没有军权，对,对没有军,对军
2: 队没有军权，大的行军事行动要通过美国人同意才能。对对
0: ,对所以等于说这个大哥吧，手里什么资源都没有，然后还非得想去搞这个搞事儿啊、嗯哎，就搞事儿，那其实就。说白了就让人很不爽了，对吧？让大没有子弹，<对>枪里没什么子弹，对，能限制他们。对，但是呢，你总统高位，我又搞不了你，也没有办法，对吧？我我我我怎么搞你呢？一个要他唱歌去啊，又开枪什是吧？<笑>这块是吧？所以呢，这卢武铉呢，就反正跌跌撞撞，这个总统任期就算完事了啊，就可以退休了。嗯，退休之后呢，他也说觉得。自己也是忙碌一辈子，该干的事儿，我觉得他都已经尽力了。那我退休之后就享享享享福，找一片地种种菜，什么跟家人多待一会儿，就就类似于这种。他是抱着这种想法就退休了。但是你,你一旦失去了总统的这个权利之后，就会有人开始翻旧账了。嗯，翻旧账是谁呢？当然是之前说的这帮大财团喽。啊。那他们要通过谁来去搞他呢？就恰恰是他的下一任接班人李明博，对，就我刚才提的那嘴，从企业出来的这个叫李明博的这个人，这个可能就大家就更熟悉，就长得他妈眼就眼睛巨小，就左本那个总统左本还行啊，他他妈左本、嗯、小<哥>，而且
3: 李明博其实也是穷人家孩子出身，嗯、但是其实他的情况跟这个卢武铉很像，但是唯一不像的一点就是他毕了业。他是进现代了是吧？对，他是现代。啊、他他进现代了，等于他他
2: 代表了财阀势力。对，而且他跟朴正熙不是，他跟那个朴槿惠他们还是一伙儿的。
3: 对，因为他其实本来如果按照，嗯，比如说像卢武铉那种思想，比如说毕了业考司法，可能他的理想跟卢武铉应该一样，但是差就差在他毕了业之后进的是财阀的这种集团里了，然后被这种财阀洗了脑了
0: 。对，嗯，所以呢。李明博呢，就变成了财阀手里的这个枪嘛，算是，他们就要开始去搞搞前总统，所以这时候好多人就会说，为什么这个韩国、呃、世界上最危险的职业就是他妈的当韩国总统嘛，就是都没有善茬，就是冤冤相报何时了的感觉，可能最后独善其身、啊。对对对对对，嗯、那先就先李明说李明博这事儿，他怎么去搞他的前任，就是。搞一个总统最简单的方法就是说你受贿，哎，经济上有问题，嗯，这个最简单嘛。然后呢，他们就就开始着手去调查这个事儿，看看这个这个卢武铉到底有什么污点就查查查查查，最后也没查出啥。哦，还真没有，他自己没有,没有，自己没有，但是好巧不巧，他媳妇儿干错事儿了，是因为呢，这个卢武铉可能是家里之前。有一笔什么欠欠了一笔钱哈，我听说，嗯嗯反正说是，呃，然后他媳妇呢，就以他个人的名义去收了一笔钱，去为了还家里的债。这笔钱呢，也其实也挺多的，是呃六百万美元，一一百万美元，六百万六百万美元，六百万美元，六百万美元。他收了这么多钱，那这事儿出来之后。其实现在咱们看六百万美元，在哪个国家都不算钱，不算钱。你说北京一套房好点地段也差不多这个数了，嗯，他就整个等于说全家卢武铉全家的污点就这么六百万美元的事儿。那这个我我就要用这个六百万美元去搞你，所以之后呢，你知道他们财团还他妈控制着报纸，嗯，然后控制媒体，然后他们用钱舆论对用钱去收买群众。就开始反对他了，就造这个声势，造这个声势，他这个贪污这波，对，然后这个,这个警察就来去他们家查。你知道这个卢武铉总统啊，他是一个就要脸，你知道吗？就是我之前所有的事儿，你你觉得我做的不好，或者都都 OK， 但是你这个老往我身上贴屎，这时候我受不了，嗯，所以就把这个总统搞得心情有点恍惚，就觉得自己受到了奇耻大辱大辱。当然呢，可能也觉得自己媳妇儿可能确实做错事儿了，呃，就有一天啊，他去爬山去，趁着他这个随从不在，丫就直接从山上跳下去了，啊，自杀了，自
1: 杀了，自杀了，这么大气性，
0: 那、啊嗯、气性巨大哦。然后这时候呢，就其实就轰动了吧，前总统自杀了这个事儿跟。张子妍自杀是完全是两两码事儿嘛？我觉韩国这些人遇到挫折的时候特别喜欢就搞这一块的，对
1: 不对？嗯,嗯，对对，这是东亚民族的一个传
2: 统，<对>就是骄傲这块的，不是骄傲，是这个尊严这一块，嗯、就搞自己这块，要自杀，必须、哦、必须剖腹，必须死，
1: 须
0: 死嗯啊，还有旁边借错人。<笑>哦、对，<笑>接错人太逗了。嗯、这这,这就就就死了，就摔死了吗？摔死之后，大家就轰动了嘛。就是那个李明博假惺惺的也来了，说你前总统死了，我得这个给个面子，对吧？悼<笑>念葬礼，我得出来。嗯、这个是文在寅也来了，就是他的兄弟嘛，小小小弟弟，他也来了。然后等于说这个。还有好多商界的这种大佬也都来了，就是钱总统死了，我肯定都得出席一下嘛。但这个时候呢，就会有人就是烦他们李明博，就是因为有些人看清楚这个事儿到底是怎么回事了。就比如说像什么李明博扔东西啊，等等这种，让李明博觉得很不爽。然后这个时候呢，这个说是这个文在寅还说低声下气的去跟那个李明博去道歉。对啊，因为李这个文在寅算是这个治丧委员会的这个负责人嘛，那等于说出这种事儿，其实他是安保啊，或者说各方面出问题就道歉。但其实文在寅，我觉得他应该是把所有的事儿看得最清楚的，隐
1: 忍埋下了仇恨的种子。嗯、对，这大哥平时肯定也跟小弟说这些事儿啊。对，就就谁不明白这些事儿？以前
3: 冲动了，然后知道冲动后果，然后也自己也。长长经验了，嗯，到这种事儿就开始隐忍，嗯、就是狂道歉呗，嗯，厚积薄发，攒着、嗯、这些事儿
0: 。所以呢，这个文这个文在寅在这说了这之后呢，可能就开始着手准备搞他们了，嗯、就是我我要替自己的大哥报仇。那其实报仇的方法也挺简单的，就是还是我去找你的污点嘛。那其实，在李明博退休之后。
3: 他先是竞选总统嘛，对，然后跟那个朴槿惠先竞争，但是当时朴槿惠真的就是这个根正苗红，对，而且基础也好，民意比较高，民意也比较好。当时他说的是：“我没有家人，我没有丈夫
2: ，我是韩国人民的媳妇儿
3: 啊，我是韩国人民的媳妇儿，我就一个这一句这话一说，所有韩国男人都高兴了。说可以啊，可以，可以，可以。他就是以那个，算算是他在韩
2: 国政坛影响力特别高，就是即使他入狱之后，还有好多人在力挺他。哦，嗯，因为他也是朴正熙的闺女嘛，就也是根正苗红呗。他家就是这个家族都是奉献于韩国政治，确实
1: 是不是有点像那个希拉里这块这种感觉呢？嗯，不太一样，跟就是韩国韩国的政治环境，肯尼迪，肯尼迪，但是但是韩国的
2: 政治环境跟美国还不太一样。对，政治环境不害，还行<笑>，比较比较<笑>比较凄惨啊。所
3: 以当、啊、当时那什么，他那个呃，朴槿惠就那个跟文在寅竞选总统嘛，文在寅就输了嘛啊，等于第一波没干过人家呢，对，没干过。然后呢，文在寅真的就是选择就接着忍嘛，嗯，没想到二一七年吧，这个朴槿惠出了这个闺蜜门这事儿，闺蜜门还行，嗯，他
0: 是也是牵扯到了三星的那个太子。啊，对对，对就是，其实是文在寅先把那个李明博给搞了一
3: 下，就是他退休了之后就查压账，了，发现压他、啊、妈其实贪污贪录好几千万美元，贪污他是我刚才看是贪污三百多亿韩元，折成、哦、人民币应该是二点多亿人民币。嗯
0: ，这个就不是买房子的问题，这
3: 跟李明那个那个卢那个卢、那个、武铉这六六百万美元，这真的是就是。不值一提啊！对，因为、嗯那个、因为这个没。当然，首先
1: 所有的这种行为都是错的。嗯、对，但,但,<是>但我们只是按重要程。对，
0: 其实这个数，其实我觉得可能都往少说，因为他毕竟是财阀出身，他肯定他还逃税呢。他肯定跟这些财阀之间有各种各样的这种联系。那联系最简单的方式其实就是钱嘛。那、嗯、这一过钱，他们一查查一准儿。这好
3: 像是文在寅当了总统之后查查的，是
0: 吧？啊，反正丫就开始搞。啊搞搞搞搞,搞，然后这个朴朴槿惠当总统之后呢，就开始自己送人头。这个还不是说文在寅想搞、嗯、大家自己送人头？这个跟他这个他她闺蜜的这个女儿骑大马去吗？<了>这听着好有意思啊！这骑大马，骑大<笑>骑大马，然后写写这不假论文，然后刺自己同学，然后大家觉得大家很烦。结果发现他这个这个进这个学校，哎，不就是就是梨大。
3: 不就是佳佳读的校友大学，梨大这这事儿就是在梨大发生的。嗯，您大概说说这是一什么事儿吧<咳>？就是朴槿惠的闺蜜的女儿是梨大的，呃，就是
1: 学
0: 生学生，
3: 那不就佳佳同学吗？算是学姐吧？学姐不知道，<笑>具具体我不知道啊。然后，然后就是说，那个梨花女
0: 子大学是首尔的一个景点。如果男男同学去的话，可以参观一下，我觉得。那个有有,有一面
3: 我去过，好好好看吗？确实好看，是哪方面
0: ？<呢>哪方面好？是景色呀，还是都是姑都都还行。然后那个佳佳这
3: 个
1: 标准在学校应该
0: 是。哎、是李明博，这<笑>那不是那是，
3: 那<不>啊、我觉得还还算，因为我具体没看，因为里边也有男生，<笑>里边也有男生，梨花女子大学里
0: 有男生
3: ，也有男生，就是其他学校的男生啊。你嗨，你说其他学校男生那是其他学校，然后然后那个梨梨大有一个最有名的那个墙，就是校门口有一面墙，全是中国人拍照的，叫什么什么什么什么什么梨花墙还是叫什么墙？那很有名就去那儿就是算是一个景点
0: 。那继续，然后呢？啊、然后你接着你接着说，他不就是那个什么吗？嗯
3: 、对他女儿是实际就是骑马还是怎么着？然后呢，就
0: 就是不上课，不上课，屌屌教授，嗯，啊，屌学屌同学，听屌像咱们呀、啊。<屌>然后这事不都这样吗？<笑>就这事
3: 爆出来了，爆出来就一点点扒嘛，就往上扒扒出来是这个朴朴槿惠的这个这个闺蜜。然后呢？认识总统，认识总统，然后总统走后门儿，对，走后门弄弄进去。然后当时就黎大就开始弄那个那个抗议嘛。嗯，当时这事儿，我记得应该是一个事儿，应该没说错。然后那个黎大就开始抗议，抗议呢就是巴克抗议。当时出动了韩国的警察去镇压巴克抗议。对，说终于有一个厕<了>我能不上课了。说<笑>去你妈，先弄这个。<笑><笑>然后当时是。警察去镇压学生，<笑>就是警察去打学生、拽学生
1: 。我、哦、操
3: ！等于这事闹得也挺也挺惨烈的。
1: 听着挺熟的，这种行为
3: 。嗯，这事儿韩就是不得不说韩国的娱乐太牛逼了。就是韩剧里也有表现，你可以看一个叫《Life》，李光洙演的。啊、哦！就是警察去镇压学生，然后李
0: 光洙演警察还是演演演演警察？就是当时，当时，啊
3: 、当时就是这些警察也是。迫不得已，上边给了命令啊，必须，必须得得得得这样。但其实当时的学生就是静坐，嗯，没说我推你，我打你，我就是不想
0: 上课，就
3: 其实我就是抗议，静着就坐在那个校校长校长办公室门口就抗议
1: 。然后每十个学生有一个 TP Link 都顺出网线了
3: ，直播发 vlog， 弄出一个局域网，下棋，达尔文进化岛，
0: 举魔马拉松。
3: 反正大概大概就是这么一个事儿啊，嗯、但
0: 是但其实大家就身往后扒，就发现了这个学生他妈跟朴槿惠的关系，然后又发现了他们之前写的一些信件，就是到最后发现他妈的连朴槿惠的在就是在公众场合的做一个总统的演讲都是
1: 别人帮他写的啊，
0: 别人帮他写的，包括他制定的一些国策，他甚至要问他的这个闺蜜，嗯，大家就结了，因为。你一个国家到底是由什么人来领导？就是我们投了票选出了一个总统，那其实是希望这个总统能为我们国民去做出一些事情，但会发现操，其实是一个他妈谁呀、啊？是是是我一个不认识的人来引导我们、领导我们国家的发展，他们就觉得很不可思议。然后这个事儿其实文在寅也没有想到，说我操，你咋还往上送呢？天助我也！<笑>然后就。就顺顺理成章的就开始搞朴槿惠了。嗯，那我介入这个事儿，我就要弹劾他。那嗯，弹劾他，那就是你到底是谁来主持我们的政治呢？这个就理由就更更多了嘛不。不管是说从你你这个闺蜜们这个事件，反正不是他，是哎，还是还是从你这个，因为朴朴槿惠也他妈贪污受贿嘛。嗯啊，一下就。给这大哥就,就给这个朴槿惠给周进去了，就到又就进监狱了，然后再加上他之前搞的这个李明博，操，反正就是这几个总统就没有那个什么，就没有没有了善终的、嗯、啊，所以这一下就聊到了现在的韩国政治的这个现现状，就是文在寅其实看似他已经取得了这个阶段性的胜利嘛，他把他所有的这个政敌都已经搞得差不多了啊。呃，然后现在、嗯、开始复仇了，对他其实真正他的复仇才刚刚开始嘛，因为他把李明博、把朴槿惠搞，其实搞的还是那帮财财团的枪嘛，但其实这些这些大老板们还是在幕后，嗯，韩国的整个国家的现状还是财团来控制这个国家，嗯、所以他其实真正要搞的是这些人，那李胜利胜利哥这个。就异军突起，一对，胜利哥这事儿一下就给了文在寅一个机会。那文在寅是不是要通过胜利哥去来真正的改变韩国的这个现状就？就就只能拭目以待了。嗯，那我之前其实在说，其实很多人对于文在寅之后要怎么搞并不是很乐观嘛，因为。这个现实就是这样，就是如果你把这些整个，呃，这些财团人都拖死掉，那毕竟影响的是整个韩国经济或者是社会结构的的的的的崩溃嘛，对吧？所以他要做出一个抉择，而且其实他现在做了这么多事儿，已经招恨了。嗯，是不是有人要搞他？而且
3: 他,他的这个民意已经下跌，就是下下了下降了很多。
0: 对。这个下降到底是什么？因为什么原因？咱也不知道。嗯，反正呢，呃，看这架势，之后可能会又是一场这个腥风血雨。而且据说哈，他就是下一阵现在韩韩国总统的这个竞选人黄
3: 教安，啊
0: ，说这个这个 B 也是一个他妈财团的人，他是朴槿惠一手培养起来的人。嗯，那那就是就看他怎么两个人互相搞呗。我觉得如果作为明眼人的话，如果说是算是卢武铉时代，他没有看清楚自己未来的话，那呃文在寅其实亲身见见证了这些事情。他他会不会自保，嗯、或者说是他要通过什么手段，那就真的不知道
3: 了。嗯，而而且这件事儿，我觉得其实现在也已经有眉目了，就是李胜利完全没事儿，无罪了啊，无罪，而且他当兵去了。完就是他错
1: 后再当兵了，因为如果他他就是因为无罪定了以后才去当的兵，对对对。对对嗯、因为如果按照他的服兵役的话，他要进军事法庭嘛，他这些事儿可能就查的更严嘛。嗯，他在先把自己洗白了以后，就又回归正轨了。尽管娱乐圈可能再也出不来了，但是我觉得还是有力量证明财团这个派系还是非常强大的嘛
0: 。所以现在听起来这个故事可能发展要一个悲剧来结尾了。呃，那咱们就只能吃瓜了呗，反正又跟他们咱们国家又没有什么关系。那韩国这个国家呢，对于中国来说，嗯，好像因这生意上或者是什么政治上也没有什么太大的，不像日本那么那么近嘛，对吧？所以咱们就拭目以待。比日本近？嘛？你从距离上比日本？那你他妈距离？那咱们国家离泰国距离更近嘛？<笑>国土还接着呢，泰国是泰国不能玩，泰国，不能玩，泰国不能玩。泰国是独裁，嗯、无所谓泰。有关泰国的故事，可以去听上一期《花花连篇》，嗯、也讲过他们的故事，也挺有意思的。啊，反正就是这样。韩国历
2: 史上不就是内斗嘛，党争。嗯，对比咱们国家，就是古代什么东林党、阉党那个党争更厉害。嗯，对，历史他这个国家历史就是一个。互相搞来搞去的，对，互相就在政坛上非常乱的一个国家。然后这个就是导致，就是来殖民他们国家的这个人都觉得他妈韩国人觉得挺乱的，就是觉得他们确实容易自己内斗。嗯，就全世界最容易内斗的人，甚至流亡政府。你知道上海有一个地方，上面有一个大韩民国的政府哦，就
0: 是他，就是当年他。
2: 对日本占领那个，就是甲午战争之后，等于说日本就开始统治朝鲜半岛嘛。嗯。然后当时呢，就是韩国也有流亡政府，对吧？在这个上海，嗯、在包括抗日时期也是有这么一个流亡政府在那儿。其实，就是在这个时期，流亡政府里的两个领导人还在内斗
0: 。哦，
2: 对，当然最就自己的
0: 同志还在搞。
2: 对，当然最后这这个流亡政府最后也没有成为实际领导半岛的人，因为。南北部是当时的朝鲜共产党，嗯，就对，就俄罗斯的这对对、呃、对，就金姓金的他们那<的>那那,那一大家了，嗯、那那帮人，对，就现在是金三代嘛，嗯，然后南部呢就是
0: 李承晚，
2: 就是特就是特。就是当时的呃，北
0: 部的领导人那时候都是说中文的，南部领导人都是那时候都是说日语的，说对说英语的，后来改说英语了啊，对对，就是
2: 实际上也是半岛就是这么一个国家，一直都是内斗的，嗯，对，其实这件事儿主要看还是就是经济基础决定上层建筑，
0: 谁有钱谁牛逼，呃，对，谁有军说白了他控
2: 制的控就是整个财阀控制着韩国主主要大的经济命脉，嗯，所以导致就是。
1: 嗯，一个总统没有、嗯、没有什么实权，有点、嗯、铁打的营盘流水的兵，这个没错。而且<错>你
3: 知道，<错>我看那个有一个比较逗的事儿，就是、嗯、文在寅是想去获得军队的支持，他怎么想获得军队支持？他去慰问，他拿了啊两块两百块披萨和好几十桶的炸鸡。去慰问军队，拿披萨去啊！披萨、哦、和炸鸡。韩国军
0: 队都是忍者神龟嘛，这<笑><笑>米开朗基罗，<笑>米开朗基罗，<笑>你说你拿叉子。你
3: 拿这些去慰问，然后跟财团比，我操，直接拿钱砸，就完全不是一个量级
2: 。主要还是就是韩国政府本身对军队的控制权、<对>战时的控制权是没有的。再有一个就是，他主要的经济命脉都是掌握在财阀手里。其实这个特别类似俄罗斯。嗯其实跟俄罗斯特
0: 别像，但是俄罗斯又感觉还不是。呃，是这样，因为俄罗斯对
2: ，因为苏联解体的时候，实际上俄罗斯已经落到了财几大财阀、七大财阀的手里哦，对，当时就是美国人想彻底搞垮苏联，然后就是叶利钦上台之后就搞这个放那个休克疗法嘛，在经济上，嗯，然后整个大量的国有资产，因为他以前实际上是个。这个共产主义国家嘛，都是国有资产，嗯、把国有资产大量的便宜的贱卖给了这种私人啊，嗯、可以说就是这些财阀就是捡拾这个美国人收割之后的，这整个俄罗斯苏联经济的，在这个废墟上捡拾起这些垃圾起来了啊，哦、然后形成了几大寡头，在普京上台之后呢，实际上当时的俄罗斯的情况和现在韩国的情况非常像。但不一样就是俄罗斯总统，首先这个国家很强大，总统呢对军队是有实际的管理权的。对，就是因为普京，还是因为普京对对对，而且不是他妈的特工出身吗？对，总统的手段非常强硬。嗯，所以在他上台的十多年之间，一个一个把每个一个最后这些犹太人财团的寡头、俄罗斯七大富豪这些。这七大富豪里有六个是犹太人，你知道吧？啊，对，实际上都是美国人的傀儡，把六个富豪全都把把其中的七个富豪全都给制服了
0: ，全他妈送西伯利亚被熊去。对
2: ，有的是去西伯利亚修家具去了，有的是他妈的把他财产没收，然后最后被在就是前段时间不有一个英国特工在那个。啊，有一个特工在英国，不是被弄,弄死了？被弄死啊，就是什么毒气、啊、<的>这一块的，对、啊、对，中毒啊，对，神经毒气。那个就是当时这些财阀雇佣要去搞普京的一个杀手，算是一个杀手啊啊，就是最后这些财阀一个一个下场都非常的惨
1: ，<笑>都是跟普京作对的结果。那所以像普京这种治理方式，是不是也是因为导致俄罗斯这个经济开始在慢慢往后走的一个问题、啊？<笑><笑>这个不是。主要是就是这个这个，你说俄罗斯，我先觉得就是一贼尼麻穷一东北，<笑>比东北还东北的一东北。东、这个。这
2: 个这个这个说来又话长了，因为这跟整个前苏联的那个经济体制有关系。它是举国这种重工业轻出口，因为它本身前苏联非常大，然后自给自足的这样一个经济体。对对,对对对。但是它的所有的这个经济基础都是偏向重工业的。但是你说白了，你重工业没有那么多的市场，在国际上没有那么多市场，所以你看它的武器挺挺牛逼的，嗯，对吧？各种核武器特别牛逼，但实际上真正它的产品的竞争力又不强，就偏民用的东西呢又很差又很薄弱，嗯，这种世界比较流行的两大支柱产业，一个是汽车行业，一个是那个这个半导体行业，嗯两，两大对两大两大支柱产业，它一个都不占。嗯，偏民用的，他一个都不在。哦，你这么说还真是俄罗斯没汽车吧？对，所以就导致我们还有比亚迪呢。<笑>所以，所以就导致说，它的经济实际上本身从根儿上就已经不行，本身就跟那些那些资本主义国家你竞争不过，因为它的方向就是错的。我那再加上它解体的时候，实际上是被这些被美国搞了一波，因为当时这个休克疗法导致它大量的国有资产被便宜的贱卖，然后被西方国家收割了一波。嗯啊，这里边的问题就特复杂了。当时对
0: ，就听那个袁腾飞讲他妈的俄罗斯历史，巨他妈逗。就说他妈美国派就是花了好多钱，就往俄罗斯渗透特工，因为他们想搞俄罗斯的一个军事技术，说是什么一个坦克上的，说这个坦克这个小上一个小零件能领先他妈美国好多年，他们就想要这个东西，然后又是往他们人工厂里去派特工啊，又是什么各种，结果说是。最后是怎么着？是一个美国人看着一个坦克兵坐在那个坦克上，然后说拿了拿了二百美元，说你能把那坦克上的东西给我掰下来吗？然后他说行，直接把<笑>直接把炮<笑>炮炮管子也给了，再<笑><对>送你一炮管，就给他掰下来，然后就给啊了。嗯、真事儿对，就是苏
2: 联解体的时候，实际上就是特别惨，特别惨，嗯、被美被西方国家整个给收割了一波，嗯，玩了一波阴的，然后整个苏联的经济倒退了十多年。所以这也就是导致他现在主要的经济都是靠卖石油天然气
0: 。他们就是跟大哥说没有轻工业嘛，然后说什么说那时候蒙就内蒙的那帮牧民，因为他们放牧去，嗯没车嘛，但是还骑大马呢不方便。然后但是俄罗斯不是有他们好多车嘛，就是不是车就摩托车，他们重工业嘛。然后他们家就拿这个什么暖瓶儿啊、热水瓶儿啊什么的，就跟这帮毛子去换去。嗯，但是其实这种他们又不能出国界嘛，因为这种这种这人是非法的嘛。然后说那帮他妈的毛子就每天就开着摩托车，然后快到国界的时候就跳车，<笑><笑>说那摩托车就他妈自己他妈自己开到那个中国那境内了，对，然后就换他们那个暖皮儿，我觉得还挺他妈逗的。主要还
2: 是他经济方向错了，嗯、但是他治理的这个寡头是没有问题的，嗯，并不是因为治理寡头导致俄罗斯经济不好。是因为如果他不治理寡头的话，俄罗斯就是今天的乌克兰。就是四分五裂了，已经就是这国家就就就已经会
1: 变成这样了。对不起，你说到乌克兰的时候，我好像脑海里又往另外一个方向走了，哎、
0: <笑>又又想他妈泰国了。<笑>我就一
1: 直对这个就是政治这方面就比较薄弱，你知道吗？嗯、就你说乌克兰、和俄罗斯，我这脑海中就都不太一样的东西。<笑>乌克兰可以去一下，<笑>可以，可以，可以，改天咱们可以去一下。
2: 去乌克兰
0: 干嘛呀？哎，这个。看英英雄纪念碑是吧？这个地方很好。哎，切尔诺贝利是非常的乱，嗯、巴蒂亚、啊、有的是，不是不是全是给我看看。哎，我说最后啊，节目里我是想这样，因为刚才就是咱们说要聊这事儿，然后 MC 报说操，那我我只能聊俄罗斯轮盘赌了。<笑>咱们咱们现在不是正好那个聊到俄罗斯了吗？嗯，<笑>我觉得你就以这个事儿结个尾巴啊，以这个事儿，以这个事儿结个尾巴，就就差不多了嘛。那就是怎么咱们就从。从李胜利这个事儿就聊到俄罗斯轮盘这个事儿了
1: ，就我觉得，就是因为李胜利他有当时也是一种就是情色交易嘛，嗯，他当然有很多特别脏乱的玩法。我就我还是不能、啊、
0: 等于说你在做这期节目功课的时候研究的都是他妈，我研究的是各种各样的，就我们研究的都
1: 是政变，你们在研究。我原本以为你们聊这个李胜利这个事儿，会把他自主创业这些问题都都聊一聊，中间不会就有各种各样的玩法。哎，聊聊聊聊李胜利，我觉得李胜利，我觉得他这个创业真的挺牛逼。我们最后收、啊、我觉得给他
3: 一个 respect
1: respect，、啊、因为我们这叫 respect， <笑><是>关键是他九零年呐，他跟你们一样大，哎
3: 、<呦>比大哥就小一岁。<笑><笑>
2: 哈哈，我跟你说，我要能认识那帮政韩国政坛的大佬，我比他们，我比他混得好。你这加一天
3: 班，今儿跟这沙发上眯瞪半天了。不他，关键是他先从偶像开始的嘛。对，你得前去当偶像，对，先得当偶像，你得先当个偶像。那不
2: 行，那不行
3: 。那个明年那个什么偶像练习生上一下
1: ，我操，我上去啊！哎呦喂！嘿油嘿油。Hey hey、k P， 咱、哎、咱咱们就接着说这事儿啊。你看李胜利他其实 Big Bang， 嗯，挺火的。他其实通告是挺忙的，他还能抽时间开各种各样的店，这是夜店只是一方面
3: 。对，他是不是还开个什么煎饼店？没有，他是开的是什么呀？他特有经商头脑，他开的是拉面馆而且你知道他这个拉面馆他全国好像是呃两百多个吧，我具体数量记不清了。东方宫。呃，不是，哎，但是有点想吃东方宫啊，<笑>有点。但是你知道他这拉面那拉面馆开到哪吗？嗯<哼>，它是开在二层，一层什么？一一层一般都是喝酒的地儿，大排档。他的思维是你喝，因为韩国不是有这个第一摊、第二摊嘛？吃完饭啊，哦、第二摊、第三摊什么的都是喝酒去，就在这种大排档喝酒，喝多了之后呢，吃碗拉面比较舒服，吃碗拉面，然后胃里什么的舒服。这第二天早上，所以他是以这个思想的，他这个拉面一年的这个营业额，一家店好像是两亿韩元，就是很高很高，而且他这几百个店，就是他特别有经商头脑，包括他除了在国内，他在国外又呃建什么什么那个酒店，嗯。又弄什么投资什么什么房地产什么的夜店，他在国外也有很多。
1: 而且他不还买过专利吗
3: ？他自己
1: 帮 Big Bang 去拉赞助
3: 去。对他，他在日本，日本有一个他们去那个演唱会，然后他自己去谈了一个日本的赞助给他们自己的组合。就等于说，人家有一定的商业头脑，而且他很拼。嗯、而且你知道，关键是 C 罗在韩国的代理权是李胜利的。就是
1: C 罗在韩国的所有的活动是由李胜利这家自己的公司来帮 C 罗安排。对，只要你在韩国，部管出席活动、代言、广告，都有李胜，都是李胜利来负责安排。他等于是好几好多个产业链的老板。嗯，然后咱们就说回这个拉皮条这个事儿嘛，不是说轮盘赌这是儿。凌晨两三点，嗯，还帮其他的老板回微信，什么意思？就是他已经这么忙了，嗯，他凌晨两三点当客户有一些需求的时候，比如客户刚喝完酒，嗯
3: ，说我想点个外卖，点个
1: 外卖，嗯，他还立刻回微信
3: 。那你这你要不维
1: 持住这关系，嗯、谁给你那么多资源呀、啊？所以我就觉得他很拼嘛。我觉得俄罗斯轮盘赌就是一个玩法嘛，就姑娘站一圈，然后撅着屁股让大家轮边转着来嘛。<笑> OK， 这个过了。<笑>但我、呃、但我想说的是，嗯，其实你看这么一颗冉冉的商业
0: 新星，嗯，
1: 还是因为省钱了。
0: 省钱了，修手机啊？啊，修应该买一新的。对呀、啊
1: ，你不能修。冠希哥这个事儿还没明白吗？啊、嗯，坏了就不能修，能修就必须扔了，扔了，扔了，扔了。对了，我觉得还是给李胜利一个 respect。我那手机就没修，
2: 扔家了，不敢修。<笑>
1: 你呀、啊，那个。<笑>我原本以为你们是要聊他的故事的，你知道吧？啊，就怎么接代言，怎么接，就这一堆的啊。就没想到聊到聊,聊政治了啊，聊的这么高，聊么高我都没听说过，<笑>还挺有收获的。嗯嗯，行吧，结吧 ，M 清华。嗯
0: 、<皇>那行吧，那这就是最新一期的《黄晓莲篇》了。下一期《黄晓莲篇》不知道什么时候，<笑>看看看看哪个国家出事儿吧。<笑>啊，咱们感觉这节目变成了一个给为全世界。一些这个非主流国家指点迷津的意见，<笑>无所谓了，反正我们现在已经一周一更了啊，然后大家不要再说我们是大台了<笑><笑>啊，好吧，那下期我们就还是聊正期吧，这期黄花连篇就到此为止。嗯好嗯、啊，欢迎大家去希望新浪微博搜五七八广播，去喜马拉雅、喜马拉雅、网易云，云还有荔枝 FM Podcast 搜索五七八广播。还有五七八微信公众号五七八没了，没了，大哥没了。<笑>不是那个，还是原本在片头做的广告、啊，在片尾做吧。那个，嗯，哦、那个是什么？我说一遍，是吧？搜一遍吧，然后你就剪进去呗、啊。好吧
1: 。哎，请大家上新浪微博搜索“火车广播”，后台留言，加入五七八广播花好云俱乐部的微信听友群，和我们多多交流互动。然后新节目呢，帮我们点赞、评论、转发。打赏看心情，谢谢各位
2: 。OK，、嗯、大家周末愉快，拜拜，拜拜，拜拜
1: 。Enjoy the
2: sunshine, enjoy the sunshine
4: with you forever and ever. Enjoy the sunshine.